0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Alô, fanático por futebol? Aqui quem tá falando é Rodrigo Volpini, comentarista esportivo aqui da web rádio MF. Bom... É, o assunto de hoje, o assunto de hoje vamos falar sobre a grande polêmica do dia, não é? A grande polêmica que está envolvendo o nome de Murici Ramalho, o áudio vazado de Murici Ramalho. Bom, um dia muito, muito quente, um dia muito movimentado, era o que ninguém esperava. O campeonato acabou ontem. Um dia depois do campeonato brasileiro acabar, o que, que você espera ou o que, que é que geralmente acontece, os técnicos vão se reunir com diretorias para discutir Sobre nomes de possíveis contratações Sejam elas por empréstimo Ou realmente também para adquirir um, um novo jogador E os atletas ganham folga Os atletas tiram aí mais ou menos um mês de férias E é um período onde tudo está tá em águas frias Águas mornas E realmente quem mais trabalha ali É a equipe da comissão técnica Buscando novos nomes Porém a gente sabe É um clube excessivo a, a essa normalidade é o São Paulo Futebol Clube um dia depois do término do campeonato vem uma grande polêmica que eu vou dar a minha opinião aqui já vou logo dizendo que na minha visão foi uma última cartada do Muricy Ramalho, que já tinha recebido pelo menos duas propostas do Tite para ir para a seleção, para também ser um coordenador técnico lá. Foi uma última cartada do Murici para tentar salvar este São Paulo. Ou seja, penso que esse áudio foi vazado de propósito. Murici já viu ao longo do tempo, ao longo da temporada... Que as coisas não estavam andando muito bem. Não era nada daquilo que ele imaginava quando ele foi chamado pelo Júlio Casares no começo do ano, lá em janeiro, onde o Casares fez a primeira ligação para o Muricy. Murici tinha conhecimento que a situação era difícil. Mas em várias entrevistas ele falou, eu não sabia que o buraco era tão embaixo. Realmente a coisa tá muito feia, não tem dinheiro para nada, o clube tá quebrado, a estrutura da barra funda precisa ser modernizada, não é boa, o clube parou no tempo. Então, penso eu que foi uma última cartada do Murici, uma maneira dele esplanar aí toda a sua indignação, sua revolta e dar uma cutucada ali no Casares Falando de uma maneira indireta, né, esse áudio sendo vazado de propósito. Acho que, ó, é, já recebi duas propostas aqui e eu posso aceitar. Eu posso aceitar e para a seleção vou ganhar melhor, vou ganhar muito mais. E, ao mesmo tempo, eu não vou me desgastar tanto. O Muricy também que assumiu que teve, recentemente, arritmia cardíaca em decorrência do alto estresse da fase do São Paulo, que estava lutando contra o rebaixamento. Mesma coisa vale para o Rogério Ceni O Rogério Ceni que é o maior ídolo da história do São Paulo, também não quer ter seu nome envolvido com rebaixamento, não quer de maneira nenhuma ser o técnico que fica marcado pelo rebaixamento com toda a história que ele tem de 26 anos, 25 pelo menos como atleta profissional. Então Murici Ramalho e Rogério Senna estão nesse caminho de ídolos e que eles têm medo, eles têm muito medo de que o pior aconteça porque eles viram que a situação lá dentro é muito mais grave do que eles imaginavam. Ou seja, na minha opinião, esse áudio foi vazado de propósito, com o intuito de dar uma cobrada na, na diretoria, no Júlio Casares principalmente. Ele citou o Corinthians, o Corinthians que fez pelo menos ali quatro grandes contratações, e o time conseguiu brigar pelo G4. O time conseguiu chegar na Libertadores. O problema do São Paulo, São Paulo não tem prospecção nenhuma para que o próximo ano seja no mínimo igual. É de igual para pior. Se não tiver um, não, se não vier reforços, se não fizer uma limpa nesse elenco, se não mandar jogadores embora, claro, tem que tem que pagar multa rescisória. É complicado. É toda uma situação muito delicada. Mas jogadores em término de contrato vão ser mandados embora. Não tem mais o que fazer. Não vai renovar. O caso do Benítez dia é um. São Paulo precisaria pagar 16 milhões até o dia 15. Não tem a menor condição e também o jogador não se dedica tanto nos treinamentos. A questão física dele é bem complicada. Ou seja, vai voltar para o independente. Então, assim, uma situação bem difícil. E além desse caso do Muricy Ramalho, essa polêmica que gerou muita notícia o dia inteiro, vale fazer uma ressalva aqui para o canal do YouTube Arnaldo e Tironi, né? Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. São comentaristas do grupo Bandeirantes de Comunicação, fazem parte da equipe do Band Esportes. Logo de prontidão, depois ali no comecinho da tarde, o áudio foi vazado no final da manhã, comece... de propósito, na minha opinião, é, comecinho da tarde... Arnaldo e Tironi conseguiram uma entrevista, né? Fazer uma live pelo canal deles com o Muricy Ramalho, direto do CT. Ele assumiu que realmente a voz era dele e tudo mais. Claro que não vai falar que foi vazado de propósito, mas tentou dar uma amenizada na situação. E além dessa grande polêmica, o São Paulo também passa por um momento bem delicado, que é essa sabotagem que vai existir no clube, né? Essa grande, esse grande golpe que o clube vai sofrer por parte de seus dirigentes, e mais voltado aí mais uma vez ao nome do presidente Júlio Casares, que quer promover uma mudança no Estatuto. Uh, muitos jornalistas, torcedores encaram isso como golpe. Eu trouxe aqui alguns pontos, é, os principais pontos que vão ser mudados que o pessoal da direção está querendo alterar no Estatuto do São Paulo. Primeiro ponto, a reeleição do presidente, que foi extinto isso em abril de 2017 pela gestão Leco. Quem tinha alterado o estatuto com o campeonato andando, né, aquele negócio de mudar a regra durante o campeonato, foi Juvenal Juvencio. E aí está o resultado do São Paulo. De lá para cá, até agora, 10, 15 anos, o São Paulo só é em decadência. Então, na gestão Leco, em abril de 2017, foi extinto, o estatuto foi alterado e agora Júlio Casares está querendo fazer o mesmo caminho de Juvenal Juvencio. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, mandato dos conselheiros vai aumentar, olha só que engraçado, de 3 para 6 anos. Ou seja, é uma, é uma questão de se perpetuar cada vez mais no poder. Tem, inclusive, conselheiros que se dizem da oposição, mas a gente sabe que na política de São Paulo não existe oposição, né? É aquela famosa situação, porque é, eles se consideram de oposição quando eles não conseguem o cargo político deles na atual presidência. Mas nos bastidores eles agem todos sempre é, por um mesmo lado, que é sempre o olhar pensando em prol deles e não do clube, sempre em, em prol dos conselheiros, dos benefícios que eles vão ter, dos futuros cargos políticos. Então, o segundo ponto é esse, de 3 para 6 anos o mandato dos conselheiros. Gente, absurdo. Terceiro ponto, diminuição do conselho deliberativo, de 260 sócios para 200 sócios. Quarto ponto, diminuição dos sócios vitalícios, de 160 para. Para 120, na verdade não são sócios vitalícios, né? são conselheiros vitalícios, diminuir de 160 para 120. Quinto ponto, aprovação de contratos pelo Conselho Deliberativo. Então aí tem uma, uma margem né? de um milhão, acima de 1 um milhão e 400 mil o Conselho precisa aprovar esses contratos. O valor vai subir para 2 milhões e 800, vai dobrar. Sexto ponto, o estudo de separação do futebol e social. Mas a gente sabe que isso daí foi para acalentar o, o coração dos São Paulinos, né? Aquela famosa frase, lei para inglês ver. Isso não vai acontecer, gente, esquece. Estão falando aí de uma nomeação, de um comitê para estudar essa possibilidade com prazo de um ano para apresentar essa proposta. Isso surgiu... Só para abafar um pouco a pressão que os torcedores vieram fazendo antes mesmo do, do presidente anunciar que dia 16 de dezembro iria ter essa, essa alteração do estatuto. Então eles só colocaram no mesmo bloco falando, ah não, vai ter um ano aí para a gente avaliar e tal. Isso aí vai ser engavetado, não vai criar comitê nenhum, ninguém vai avaliar isso. O próprio Murici falou no áudio vazado, os conselheiros não querem, não vão aprovar. É simples o fato, eles estão passando De três para seis anos O mandato deles, vocês acham que eles vão querer é, Alterar, é, fazer estudo De separação e social Para prejudicar eles mesmos? Jamais, jamais Então, como os próprios Conselheiros é, disseram Da oposição, como eu tinha Comentado anteriormente é, Os próprios conselheiros de oposição falaram O São Paulo, com essa mudança do estatuto Está voltando para a década de 1980 Enquanto todos os outros clubes Estão só caminhando para frente, progredindo. A gente vê aí Bragantino, a gente vê boa gestão também de Flamengo, de Palmeiras. Agora com, com a Leila Galiotti fez história. Paulo Nobre foi um ótimo gestor. Na época, São Paulo tinha Carlos Miguel Aidar, que tinha uma péssima relação, inclusive, com o Paulo Nobre. Enfim, é a polêmica em torno do dia é essa. Murici Ramalho, áudio vazado, na minha opinião de propósito, deixei aqui. É, o que, a minha visão, o que, que eu achava e, e o porquê disso ter acontecido e também essa autossabotagem do clube, o golpe que o clube vai ter no dia 16 de dezembro. Só para finalizar, então, é, o São Paulo estava manifestando, os torcedores estavam ali pelas redes sociais chamando uns, uns aos outros para fazer um protesto pacífico na frente do, do portão de entrada de número 17, por onde seria a entrada do, dos conselheiros para ir até o Salão Nobre do Morumbi votar no dia 16, essa alteração do estatuto. Porém, eles perceberam toda essa mudança, essa mobilização dos torcedores pela internet. Eles são tão covardes, tão covardes, que não vai ser mais presencial. Esse golpe que o clube vai sofrer no dia 16 de dezembro será de maneira online. Então, destaques do dia foi Murici Ramalho, e essa alteração, esse golpe no Estatuto do São Paulo Futebol Clube. Para mais notícias, fique aí acompanhando toda a nossa programação da MF O Campeonato Brasileiro acabou, mas a gente está sempre aí fazendo campeonatos europeus, enfim, Champions League. Estamos sempre aí com uma equipe de primeira qualidade, fazendo todos os jogos para você. Seja brasileiro, seja alemão, seja Premier League, não, não importa. A MF está sempre com você, sempre trazendo... Um conteúdo de excelente qualidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.